0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Defensa Fiscal Definitiva. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos nuevamente en esta emisión. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que quizás se ha hablado mucho, pero hay todavía mucha tela de dónde cortar, como dijera ese refrán. Y nos vamos a referir al tema que vincula indirectamente a este gran eh, procedimiento que la autoridad instauró ya desde 2014, ya va a cumplir sus primeros 10 añitos, este procedimiento administrativo de presunción de operaciones inexistentes, pero nos vamos a referir prácticamente a una de las causales que la autoridad en plena pandemia instauró y se le conoce como el tercero colaborador fiscal. Ese artículo 69 Beter, incorporado en 2020, en donde da la posibilidad y nos da muchas herramientas de donde eh, pues, analizar a profundidad este procedimiento y establece de alguna manera la posibilidad de que la autoridad se fundamente, se base en el decir de un tercero para que pueda eh, llevar a cabo el inicio de este procedimiento que en principio en su naturaleza, pues es de carácter teleológico en el fondo para una naturaleza administrativa. Y así entonces es como en 2020, pues a la autoridad se le ocurre reformar el Código Fiscal con una serie de cambios eh, drásticos que de por sí ya había sufrido el Código Fiscal en 2014 para incorporar un nuevo elemento y diríamos también una nueva causal al inicio del procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. Es así entonces como la autoridad pues se le ocurre copiar no sabemos exactamente a profundidad pues de dónde quiso copiar esa figura interesante del famoso tercero colaborador fiscal eh, que muchos eh, autores hay que referirlo han considerado que es un testigo protegido pero en estricto sentido el testigo protegido pues realmente no se le puede considerar al tercero colaborador fiscal porque no está considerado como tal ni tampoco el Código Nacional de Procedimientos Penales lo considera como tal. A final del día es una figura dentro del procedimiento administrativo y como tal hay que considerarla, no precisamente como un testigo protegido. Las, eh, aut las autoridades legislativas crean entonces esta figura como una forma a través de la cual terceros pueden coadyuvar en forma directa con la autoridad para efecto de proporcionarle información y documentación con la finalidad, sí, de poner al tanto un tanto cuanto en forma altruista a las autoridades fiscales, con el objetivo esencial de sustanciar el procedimiento que está contenido en el artículo 69b y que tiene por objetivo iniciar, en principio, este procedimiento de orden administrativo que, como lo hemos comentado, desde su perspectiva teleológica, desde el fondo y la naturaleza misma de este procedimiento administrativo, pues en principio debe iniciarse por parte de las autoridades fiscales federales y que sí, efectivamente el 69 establece alrededor de cuatro causales, con estas serían cinco, cinco o seis causales para poder iniciar el procedimiento administrativo. Cabe señalar que este procedimiento, evidentemente, al eh, haber nacido bajo un carácter administrativo, entonces... Pues implicaría una facultad de gestión, que yo en lo particular le llamo pues, la reina de las facultades de gestión. Vean qué interesante está este punto porque pues, es la autoridad la que determina eh, de modo propio la, eh, las causales o los elementos que considera que sí se satisfacen para iniciar el procedimiento administrativo de presunción de operaciones inexistentes y es evidente, como lo hemos señalado reiteradamente en algunos otros programas de defensa fiscal definitiva, que este procedimiento administrativo nace efectivamente con la preterintención de parte del legislador de cumplir con este mandato y esta serie de puntos de las 15 acciones BEPS de este proyecto de la OCDE, que se convierte a partir de 2012-2013 en obligatorio para todos los países, miembros y jurisdicciones. No, no es una serie de acciones, de reglas impuestas por la oligarquía y por los países avanzados en una avanzada antidemocrática de los países ricos, en opresión a los países socialistoides y pobres. ¡No! México se incorpora en 1994 a la OCDE y como tal se obliga al cumplimiento de las obligaciones y restricciones y medidas que establezca este órgano de carácter internacional. No es una medida impositiva de los oligarcas y de toda esta serie de parafernalia de basura que se ha estado señalando desde eh, algún palacio o desde algún, una medida en donde no hay ningún rey, pero se ha estado señalando reiteradamente estas eh, falacias y hay que aclararlo puntualmente. México, entonces, se incorpora formalmente a la OCDE en 1994 y a partir de ese momento entonces se obliga igual que todos los demás países a cumplir con las reglas en materia financiera, en materia económica y por supuesto en materia fiscal y en este sentido hay que señalar puntualmente entonces que no dependerá de una política fiscal interna, de una política fiscal que implemente un partido verde, amarillo, rojo, morado o bajo un esquema socialistoide sobre las bases de una política interna de un país eh, que está administrado por un partido político en el gobierno, no depende de ello, depende de la OCDE y la OCDE es la que fija entonces estos parámetros y estas reglas a seguir y sí las fija con base en que México voluntariamente se incorporó de ahí entonces que podríamos entender este, esta serie de elementos o demagogia de incorporar al socialismo a México y dejar entonces de estar hablando de los países fifís y de toda esta serie de vocabulario nuevo derivado de eh, pues esta doctrina socialistoide y si tanto eh, los administradores de este país desde la perspectiva política pues hablan en el sentido de los países fifís y los países ricos y demás, bueno pues debería haber congruencia y en ese sentido entonces México se tendría que salir de la OCDE como es el caso, no de que se hayan salido, sino que nunca se han incorporado, ni se van a incorporar, pues el caso de, eh, de Cuba, el caso de Venezuela, pero evidentemente nos queda claro que México no se va a salir de la OCDE, porque indirectamente, una de las razones por las cuales la OCDE, obviamente, incorporó toda esta serie de acciones y proyectos BEPS, sí fue para eh, eh, atacar directamente y frontalmente, eh, el tema de la evasión fiscal, de la defraudación fiscal, del lavado de dinero, de eh, este tema referente a los paraísos fiscales y demás, pero también, también fue para recaudar mayores ingresos de parte de los organismos fiscales autónomos encargados de la recaudación. Y es así entonces, como la OCDE es la que ha determinado y fijado en los últimos años estas políticas, pero particularmente a partir de 2013, 2012-2013, que ha fijado estas acciones BEPS conocidas como tal, para que cada uno de los países miembros las incorporen. Y dentro de ese gran paquete encontramos o hemos encontrado los famosos esquemas reportables, el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes o simulación de operaciones inexistentes. Encontramos que México evidentemente a partir de 2014 incorpora esta serie de medidas a través de las cuales el Estado se va a aprovechar de la tecnología para que el contribuyente tenga un elemento a través del cual pueda la autoridad notificarlo, que es el famoso buzón tributario, la contabilidad electrónica y demás elementos que la autoridad va incorporando en el código fiscal y va modernizándola para efectos de que, pues, de tener un mayor control y fiscalización del contribuyente. Tan es así que también se incorpora vía facultad de comprobación el tema de razón de negocios que dicho sea de paso a partir del 27 de diciembre del año pasado pues la autoridad ya estará en posibilidad como le hemos señalado en este programa ahora sí de empezar de iniciar por primera vez las facultades de comprobación en el tema de razón de negocios ya que pues existen ya todos los elementos que faltaban para poder llevar a cabo por parte de la autoridad las revisiones en materia de razón de negocios, puesto que, como todos recordarán, faltaba nada más la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las características y elementos que debería de cubrir la autoridad en el tema de los organismos de este organismo o, o órgano colegiado, no de este órgano compuesto en esta bilateralidad de la Secretaría de Hacienda y del SAT, para que entre ellos determinaran si era viable o no revisar razón de negocios a través del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, tema que por supuesto da mucho de qué hablar y dicho sea de paso, lo abordamos en el libro más reciente de su servidor, precisamente en el último capítulo, en el capítulo 13 que suena cabalístico, en el libro denominado Controversias Fiscales que ya está a la venta y que ya está a sus órdenes, y en el cual analizamos desde nuestra perspectiva si es legal o no, si se está apegándose a derecho a la autoridad para efectos de la creación de este órgano colegiado que finalmente es el que va a dar el visto bueno o no a las autoridades fiscalizadoras para aplicar el tema de razón de negocios dentro del ejercicio de las facultades de comprobación y que de alguna manera este texto que acabo de señalarles complementa el libro de razón de negocios que así lleva por título y que tuvimos la suerte, la gran oportunidad de poderlo escribir junto con el maestro Julio Constantino que publicamos el año pasado y que sí ya está a sus órdenes desde hace mucho tiempo y con ello también analizamos desde la perspectiva fiscal y contable las características de este procedimiento mediante el cual la autoridad vía ejercicio de facultades de comprobación podrá aplicar el artículo 5A la cláusula antielusión o también conocida como razón de negocios. Y en ese contexto, entonces, vemos que esta vorágine de cambios que lleva a cabo la autoridad, pues va desde el tema de la famosa transparencia, como es el caso de los esquemas reportables, la incorporación del de tema de razón de negocios, como habíamos visto, y, por supuesto, la incorporación de esta figura jurídica de la cual estamos hablando, que se le denomina o se le conoce como tercero colaborador fiscal y que es una figura que no solo da mucho de qué hablar, sino que nos deja muchos temas para poder entender o para poder analizar y para poder poner en la mesa, ir desmembrando estas características para llegar efectivamente a, pues, a un análisis de fondo y considerar, salvo su mejor opinión, qué tanto oscurantismo medieval maquiavélico conlleva esa reforma para saber si efectivamente está pegada o no a derecho y con esa música medieval entonces abordamos esta figura interesante esta nueva figura jurídica a través de la cual o mediante la cual el legislador pretendió eh, darle entrada a cualquier tercero, bienvenido sea cualquier tercero que tenga información de cualquier contribuyente, sea cual fuere la forma a través de la cual obtuvo la información confidencial a la que se refiere el artículo 28 del Código Fiscal. Esto, pues es un punto verdaderamente de película de terror que... ...no es una exageración, no estamos en noviembre... ...no estamos hablando de cuentos desde la tumba... ...sino estamos hablando de una regulación contenida... ...en el artículo 69, Ter... ...y que nos plantea, nos eh, da a entender... ...la forma a través de la cual un tanto cuanto desesperada... ...quizá, la autoridad legislativa... ...pretende obtener, sea cualquiera que sea la forma obtenida... ...de parte de cualquier tercero con la finalidad y el objetivo esencial... ...de sustanciar el procedimiento previsto en el 69 del Código Fiscal de la Federación. Y creo que queda muy adogue esa música para poder entender entonces... ...que el legislador da rienda suelta a su imaginación para efecto de plasmarlo en este artículo 69 que consta de tres párrafos y en los cuales nos da la posibilidad o más bien le brinda la posibilidad a cualquier tercero altruista que voluntariamente y de forma inocente haya obtenido información de la contabilidad de cualquier tercero que pueda decir yo no sé cómo llegó a mis manos pero pues yo tengo aquí toda la contabilidad, la información de este vecino y considero, bajo mi buen juicio, y como está de moda el tema de la popularidad, porque aquí lo que importa en esta administración no es ser bueno y no hacer bien las cosas, sino es ser popular y tener la popularidad para efecto de decir, bueno, pues yo soy muy popular y tengo en mis manos, no sé cómo llegó a mis manos, toda la contabilidad del vecino y como tal, pues entonces se la voy a proporcionar a la autoridad. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que pues cualquier tercero podría obtener en forma inocente la información de cualquier contribuyente. Y así queda muy clara esta música, para muy ad hoc para el tema de considerar la inocencia de cualquier persona que por cualquier causa pueda señalar pues, que tiene en sus manos parte de la contabilidad de cualquier contribuyente para hacérsela llegar a la autoridad, pero con qué fines, pues con la finalidad de demostrar este tercero, insisto, en primera instancia, en forma altruista, pues que este vecino o esta persona de la cual por X razones que ni siquiera el Código Fiscal o el legislador en el 69 ter le exige, que aclare las razones legales por las cuales tiene esa copia de esa información, pues es para efectos nada más de mostrársela a la autoridad, de exhibírsela, de entregársela, ni siquiera por vía de buzón tributario, no, porque este tercero colaborador ni siquiera tendrá el carácter de contribuyente. Vean cómo hasta en el tratamiento de, esta, pues de este personaje pues ni siquiera se le da el carácter de, de contribuyente, simplemente pues basta y sobra con que tenga la información, quién sabe cómo fue obtenida de cualquier tercero y con ella pueda advertir, presumir, en forma incluso suspicaz de que ese tercero, ese vecino, está llevando a cabo actos que se presumen de simulación de operaciones inexistentes. Y así entonces este tercero se convierte en una especie de aliado de la autoridad eh, fiscalizadora y manifiesta, ni siquiera bajo el señalamiento de protesta de decir verdad, pero manifiesta a la autoridad que no ha participado, ni siquiera en la expedición o adquisición o en la generación de los FDIs, que presuntamente amparan operaciones inexistentes, pero sí no niega que cuenta con la información que obra en su poder y que va a exhibirla ante la autoridad fiscal y que tiene que ver evidentemente en forma directa pues con los contribuyentes que presuntamente han incurrido en cualquiera de las causales que previene, establece, señala el artículo 69B del Código Fiscal y que en forma voluntaria, en forma altruista y con un aire de inocencia se lo hace llegar a la autoridad fiscal y el legislador se limita, se restringe, se acota a señalar que esa información fue dispuesta de manera legal, pero no señala bajo qué términos implica esa legalidad y entenderíamos que la legalidad implica, obviamente, pues que se obtuvo de manera conforme a derecho. ¿Y esto qué implicaría...? evidentemente entonces que el dueño de esa información, de esa contabilidad dio su anuencia, su permiso para que pudiera ser exhibida ante la autoridad y como en este país pues cualquier persona daría su permiso, su anuencia para que cualquier tercero incluso que desconozca, llámese hacker, llámese ratero llámese abuso de confianza, como le quieran llamar pues no hay ningún problema, hermano, llévate mi contabilidad, tú no te preocupes, tú y yo somos uno mismo, tú sabes que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, no te preocupes, hermano, tú me puedes denunciar ante quien gustes. Esto evidentemente ha dado lugar, y me consta, a chantajes de parte de terceras personas que han obtenido ilegalmente, por supuesto, porque no hay otra vía, porque la, la referencia del segundo párrafo es a, hasta ofensiva a la razón en su redacción. Y con ello, evidentemente, el legislador ha dado la puerta abierta, ha dejado la puerta abierta, para que entonces cualquier persona, sea cual fuera su función, sea cual fuera su actividad, pueda también, independientemente de lo que regule el 69, argumentar que lo va a denunciar ante el fisco porque cuenta con toda esa documentación. Y no estoy dando idea, estoy señalando lo que establece el segundo párrafo del 69 ter. Y esto no quiere decir, y aclaramos el punto, que todos los contribuyentes estén simulando operaciones o que estén eh, bajo la sospecha de que efectivamente están incurriendo en ese tipo de actos. Simplemente que la ley permite que cualquier tercero que haya obtenido, y yo me saltaría el aspecto de legal porque ni siquiera es necesario acreditarlo ante la autoridad fiscal, basta y sobra con que se envíe la información y que por supuesto este tercero no haya colaborado en la participación de la expedición en la venta, en la compra de estos FDIs y obviamente pues cómo va a participar si es un hacker y en ese contexto bueno pues no estoy diciendo con ello, insisto en que todos los contribuyentes estén simulando operaciones, de hecho me consta en algunos casos que varias empresas han sido chantajeadas por anónimos en donde les hablan y les refieren que tienen todos sus documentos y que, presu que presumen de esos datos que han simulado operaciones. Es decir, que han emitido facturas de operaciones que no existieron. Que han, eh, ¿Cómo han reaccionado estas personas o algunos de mis clientes previa a asesoría de su servidor? Pues que efectivamente ellos no han incurrido en ello y que ellos pueden hacer lo que quieran con esa documentación obtenida legalmente y que a final del día por más que denunciaran al contribuyente, al empresario ante la autoridad, no habría elementos que seguir puesto que no están simulando operaciones, pero esta situación desgraciadamente se incrementa se acentúa a partir del momento entonces de que el legislador dicho como tal por muchas eh, contribuyentes, pues han legalizado actuaciones ilícitas en donde en pocas palabras están permitiendo, insisto, que cualquier tercero pueda obtener información relativa a contribuyentes y teniendo dos opciones, chantajearlos para decirles que los van a denunciar ante el fisco o que efectivamente en el último y de los escenarios pues hayan incurrido en alguno de esos pecados y sepan el pecado del cual está hablando este anónimo. Vean la, el escenario complicado que se presenta para principalmente todos aquellos contribuyentes que siéndolo y cumpliendo sus obligaciones hayan sido tentados por esa eh, vocecilla del pecado de compra una factura no va a pasar nada y al rato se convierte en una bola de nieve no solamente por el riesgo de parte de la autoridad puesto que efectivamente se configura también el delito contenido en el 113 bis pero además de pilón viene esta salsa picante del tercero colaborador que puede caer en el escenario del chantaje previa presentación de esta denuncia a la que se refiere el 69BTER. Y así entonces entendemos que se abre la puerta a la delincuencia para que se pueda obtener ilegalmente esta información. Y con ello hay un punto también en el que en caso de que la autoridad considere viable o incluso haya elementos para esos efectos, pues el contribuyente se pueda defender. Pero aquí viene otro ese, otro tercer escenario y vale la pena señalar. Fíjense, habíamos hablado de una persona que no haya comprado ningún tipo de comprobante fiscal digital, que no incurrió en ese canto de la sirena sensual, que le dijo cómprame unos CFDIs, no va a pasar nada y si pasa yo te arreglo tu problema, tú ni te preocupes. dos, el caso entonces en donde ese contribuyente sí compró los, los comprobantes, el primero no lo compra, el segundo sí compra los comprobantes y el tercer escenario es que ese contribuyente pues no compró ningún comprobante fiscal digital pero es denunciado y la autoridad con los documentos que le da el tercero colaborador indebidamente diríamos considera que si sí hay elementos cuando nunca compró comprobantes fiscales o emitió ninguno de estos comprobantes fiscales que pudieran amparar operaciones inexistentes. Con ello queremos decir entonces que no precisamente todas las personas que hayan sido iniciadas en un procedimiento de 69 necesariamente están en ese escenario. Quizá, muy probablemente, llegaron al escenario del 69 e incluso hasta de la última publicación definitiva en donde ya se les determinó la situación de simulación definitiva, porque no tuvieron una buena defensa, porque incluso no supieron acreditar efectivamente ese concepto que tanto dolor de cabeza ha generado a muchos empresarios y que se le conoce como materialidad de las operaciones. Así entonces entendemos que las autoridades fiscales evidentemente no han llevado a cabo ni lo harán un checklist de cuáles son... Los requisitos o cómo se debe acreditar o satisfacer el tema de la materialidad, porque prácticamente, evidentemente, sería imposible. ¿Por qué? Pues porque cada actividad económica es muy variante y hay una, un sinfín de actividades económicas, y con ello sería verdaderamente casi imposible llevar a cabo todo ese listado de documentación que se requiere para acreditar cada uno de los actos, y al final del día la materialidad se da en función del momento en que se lleva a cabo la operación y de las constancias y medios de prueba que acorde con lo que establece en forma supletoria el Código Federal de Procedentes Civiles se puede utilizar incluyendo medios electrónicos para acreditar la existencia de esas constancias que consten, valga la expresión, en esos medios electrónicos. Entonces, como vemos, pues cualquier persona podría entonces estar sujeto ante las garras de esta figura jurídica que es amorfa y que tiene más rostro de chantaje y de monstruo que de colaborador de autoridades fiscales. Y este tercero colaborador entonces, pues dada la muy breve relación o regulación que establece el legislador al respecto pues vemos que es muy endeble y que no establece más elementos y que, a final del día, ¿qué importa lo que diga la ley? Simplemente tú mándame los documentos que tengas a la mano de este tercero, siempre y cuando, dice el segundo párrafo del 69 ter hayas dispuesto legalmente y que sea suficiente para acreditar dicha situación. Est en este contexto, también una de las condicionantes que previene el segundo párrafo es que se trate de documentación que no obre en propiedad, que no obre en poder, perdón, de la autoridad fiscal. ¿Y esto qué implica? Pues parecería que la autoridad se ha vuelto un tanto cuanto exigente con estos terceros y les está pidiendo más carnita, les está pidiendo más sangre nueva, les está pidiendo documentos de los cuales no cuente, y en ese contexto, pues podríamos entender que gran parte de la contabilidad hoy por hoy que tiene la autoridad fiscal, pues ya no le sería ninguna novedad, puesto que ya cuenta con ella, pero estaría entonces requiriéndole además, diría yo, a este tercero, a este buen hombre, a este altruista, a este ser humano con una bonomía verdaderamente de santo, porque le proporciona en for forma desinteresada, altruista eh, filantrópica casi casi a la autoridad toda esta serie de información incluyendo documentos que no obren en propiedad de la autoridad y que evidentemente forman parte de su contabilidad en términos de lo dispuesto por el artículo 28 del código fiscal y con ello de pilón pues el legislador muy hábilmente establece que esa identidad del tercero colaborador fiscal va a tener el carácter de reservada en términos del artículo 69 del Código Fiscal. Sin embargo, no existe ningún ordenamiento legal en términos de resguardo de la información que establezca que la figura del tercero colaborador fiscal, ahora que está de moda, pues tenga que ser información reservada, o más aún, peor aún, que tenga el carácter de información eh, pues de seguridad nacional. Faltaba más. En ese contexto entonces entendemos dos elementos sustanciales, básicos, que se desprenden tan solo del segundo párrafo que estamos comentando, del artículo 69 de BTR. Primero, como ya comentábamos, pues que el tercero colaborador fiscal puede ser cualquier delincuentazo, puede ser cualquier hacker, puede ser cualquier contribuyente que dolosamente ha estado, eh, pues... ...obteniendo indebidamente la información del contribuyente... ...y se la ha estado apropiando para chantajear, para eh, poner en jaque a cualquier contribuyente... ...que incluso sin deberla, ni temerla, ni haber emitido comprobantes fiscales digitales... ...con operaciones falsas o haberlas comprado, pues puede incurrir en esta dinámica. Y también, en ese contexto, pues este tercero no tendría ninguna obligación ni siquiera de dar sus datos reales, porque lo único que le pide es su nombre, sus datos, ni siquiera su RFC. Y con eso entonces se legitimaría la procedibilidad de esos datos. Pero viene un punto verdaderamente interesante, porque no, no todo está perdido. Esto implicará entonces un punto a favor del contribuyente. Y de toda esta gama de inconsistencias legales que hemos comentado, ¿realmente se podría advertir alguna inconsistencia? ¿Realmente estaría en forma desprotegida, desfavorable para el contribuyente? No. Hay un punto que no hay que dejar por alto y que desafortunadamente para el legislador y la autoridad y afortunadamente para el contribuyente... Es rescatable siempre y cuando, evidentemente, pues el contribuyente se asista en forma oportuna. Y ahí nos referimos efectivamente a quién. Pues nos referimos al carácter de los documentos que obtuvo el tercero colaborador fiscal y evidentemente cómo los obtuvo. Recordarán que habíamos comentado que este tercero va a obtener información del contribuyente, se lo va a obsequiar a la autoridad, la autoridad va a analizar y, yo diría, siendo viable o no, podrá iniciar en forma potestativa este procedimiento administrativo. Estamos dentro del esquema teleológico natural del de procedimiento administrativo, no bajo el procedimiento de facultades de comprobación que en 2019 permitió la Suprema Corte que se llevará a cabo por parte de las autoridades fiscales. No, estamos hablando de este procedimiento en general de carácter administrativo de acuerdo a la naturaleza del 69, en donde va a poder colaborar un tercero no invitado a esta reunión de parte de la autoridad para poderle eh, entregar información que quién sabe cómo la obtuvo para poder iniciar un procedimiento administrativo de esta naturaleza. Y se preguntarán todos ustedes, bueno, espérame, ya le hiciste mucho de emoción, ¿cuál es el punto a favor del contribuyente? Parecería que todo está en su contra. Parecería que siendo o no culpable de esa serie de actos eh, o situaciones y que ya encuadran en delitos, pues el contribuyente tiene todas las de perder a pesar de que no haya incurrido no se haya eh, metido en esa serie de dinámicas de actos ilegales, de actos ilícitos, ¿Cuál sería entonces ese punto a favor? Bueno, pues si partimos de la base, entonces, que este famoso tercero colaborador fiscal obtuvo la información sin el previo consentimiento del de contribuyente, entonces esa prueba, ese documento que exhibe a la autoridad, tendrá el carácter de prueba ilícita. ¿Y cómo se puede defender? ¿Y qué tendría que hacer o llevar a cabo el contribuyente afectado? Digamos que no está cometiendo ningún delito y ni lo cometió, pero que sí está siendo sujeto de un procedimiento indebido. ¿Cómo se puede defender? Bueno, pues lo señalaremos en la segunda parte de este su programa Defensa Fiscal Definitiva. No se vayan.